0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе поговорим о науке и вере. Понятное дело, что в науке есть ученые верующие есть неверующие. И научный взгляд на мир, помимо научного, может для некоторых стать мировоззренческим. Такой человек будет принимать научные теории, в которых отсутствует создатель, за правду. От теории большого взрыва до того, что наука доказала, что Бога нет. Какая наука? Какими опытами? Где конкретно было доказано? Ведь наука, прежде всего, это систематизация опыта и реальные факты, а не фразы типа «наука доказала, что Бога нет». Справедливости ради надо отметить, что основатели науки Паскаль, Тон Ломоносов были людьми верующими. К верующим, судя по их высказываниям, можно отнести также Кеплера, Джоуля, Томпсона, Фарадея, Кельвина, Эйнштейна, Планка… Гейзенберга, Сахарова, Эдисона, братьев Вавиловых, Пирогова, Лебница, Вольта, Менделя, Менделеева, Пастера и других. Конечно, их вера может быть отлична от православного вероисповедания, это или протестантизм, может быть, или свое представление о творце-создателе, но, как я уже говорил, судя по их высказываниям, вера в творца-создателя Вселенной была совершенно определенной у этих ученых. Чем дальше человек погружается в выбранную научную сферу, тем больше он понимает о гармониях этого мира, о сложнейшем устройстве всех жизненных принципов, создание которых не подвластно человеку уж тем более обезьяне или самопроизвольному набору, появившемуся в результате взрыва. Сколько у нас на Земле случается взрывов, но там новая жизнь не зарождается. Наоборот, даже трава не растет. И кстати, первый закон термодинамики гласит: энергия не возникает из ничего и не исчезает. Получается, откуда взялась точка Большого Взрыва? Откуда взялись сами законы природы? Пастер сказал, жизнь возникла из жизни, но никак не из мертвой материи. Шансов на случайное образование белка, содержащего 500 аминокислот, ноль. Чтобы получить полезный белок, необходимы три основные условия. Первое. Упорядоченность определенных видов аминокислот. Второе присутствие только L-аминокислот. И третье соединение аминокислот только пептидной связью. Но в нашей академической науке, школьном и вузовском образовании нигде почему-то не упоминается о том, что вышеперечисленные ученые были людьми верующими. И материалистические трактовки в любых областях науки исключают появление научных теорий, которые наводят на мысль или предполагают существование Бога Создателя. И не надо думать, что это наследие атеистического прошлого. На Западе то же самое. Это сознательная дезинформация и формирование молодых людей научного мировоззрения с определенным акцентом атеистичности. Если мы посмотрим на христианский этап истории, то увидим, что европейская наука вышла из церкви. Монастыри в свое время были центрами образования. Научный мир знает огромное количество монахов-ученых. Самые большие библиотеки были в монастырях. Почему это случилось, что монастыри были центром образования? Потому что в христианстве заложено совершенно другое отношение к природе, к небесным светилам, чем в язычестве. Язычество все обожествляло, и поэтому нельзя было трогать там, планеты или, может быть, какие-то явления, происходящие на Земле, и научно их изучать. А христианство говорит о том, что все это сотворено единым Творцом, поэтому человек, как венец творения, не только может, но и должен изучать все сотворенное Богом, чтобы прославить Творца, приблизиться к Нему через изучение данного научного предмета и познать его, насколько это возможно, а также познать себя и принести научными трудами пользу себе и ближнему. Вспомним Тертулиана. Он говорил о том, что душа по природе христианка. Но это он говорил в таком полемическом задоре. На самом деле, если копнуть глубже, мы увидим, что душа по природе язычница идеалам христианства нужно тянуться с большим усилием. Но если не прилагать усилий, которые бы раскрывали образы и подобия в человеке, то человек пытается обожествить себя. То есть, если нет в центре Бога, то есть в центре сам человек и, соответственно, поклонение человеку. Это начиналось еще из грехопадения, там Вавилонская башня, и человек хочет присвоить славу Творца себе, поэтому и в науке появляется такая атеистическая тенденция, убрать Бога за скобки науки, и за скобки жизни вообще. Так постепенно оформляется отход науки от христианства. Начиная с 12-14 века, по гейм всей этой вакханалии стала эпоха просвещения. Во время эпохи просвещения была такая идея, что человеческого разума, в принципе, достаточно, чтобы понять все, что происходит, и, соответственно, описать это. В связи с этим в науке появляется множество материалистических лыжей теорий. Так исторически мы видим, как наука исследования заменяет наука мировоззрения. Делается попытка описать картину мира и происхождение существования мира, несмотря на то, что это именно теория, пусть и выдвинутая учеными, но именно эта недоказанная, непринятая научным сообществом теория претендует на истину в последней инстанции. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что в этой научной картине мира есть отблески Вавилонской башни. В центре человек, который обожествляет себя. Это, как я уже говорил, все старо как мир. Итак, сегодня Человека Божия вновь набирает силу, оно превращается в образ жизни, в общество потребления. Это уже религия сегодня, где есть место магии, колдовству, где Человека Бог берет силу и власть в магии и колдовстве, соответственно. Далее культ удобств, удовольствий, могущества – над природой, технический прогресс, научное мировоззрение – все это кирпичики этой самой Вавилонской башни. Но и в самой науке есть научные теории, которые разрушают это самое научное атеистическое мировоззрение. Они, может быть, и не доказывают существование Бога, но вполне допускают его присутствие. По крайней мере, опровергают полную атеистичность. Например, теоремы Геделя о неполноте формальных систем цепочка логических доказательств может тянуться сколь угодно далеко, но у нее все равно есть начало, все равно есть некие исходные посылки, доказать которые невозможно. Есть бесконечно много утверждений, доказать которые принципиально невозможно, но которые, тем не менее, верны. Как же тогда, руководствуясь этой математической логикой, можно требовать доказательства Бога? Всегда для обоснования какой-то системы умозаключения мы вынуждены прибегать к к некоему дополнительному умозаключению, которое в рамках системы не обосновывается. Или взять замкнутую систему. Если она не подпитывается энергией извне, то внутри ее возрастает энтропия, проще говоря, смерть. То есть в замкнутой системе, такой как Вселенная, все должно прийти к деградации, если она не будет получать импульс энергии откуда-то извне. Значит, кто-то питает энергией нашу Вселенную, и обо всем этом нам говорит второй закон термодинамики. Если материалисты и эволюционисты утверждают, что формы развивались от простых к сложным, при этом отвергают внешний источник энергии, то они в этом явно противоречат второму началу термодинамики. Именно этот закон открыл лорд Кельвин, британский исследователь, именем которого названа абсолютная шкала температур. Вот его слова. «Зарождение жизни на Земле абсолютно не зависело от какого-то химического, или электрического процесса, или кристаллического группирования молекул. Мы должны остановиться и признать тайну и чудо сотворения живых организмов. Физика XX века, теория относительности, квантовая электродинамика, теория элементарных частиц настолько изменила наше представление о строении материи, что стало невозможно говорить о движении материальных точек по определенным траекториям, о волнах и частицах о том, что система одного уровня составлена из более мелких частей нижнего уровня. Выяснилось, что акт соединения более значим, чем отдельно рассматриваемые соединяемые объекты, и на каждом уровне определяющую роль играют свои особые специфические законы и принципы, невыводимые из законов нижних уровней. И даже мельчайший электрон обладает некоторой степенью свободы и принципом непредсказуемости. Если спросить атеиста астрофизика, с догматическим упоением доказывающего происхождение Вселенной посредством Большого Взрыва, как будто он там сам бывал, то можно спросить хотя бы об некоторой детали этого процесса. Когда это было? Каков возраст галактик, планет и звезд? И вот тут различные методики научные дают настолько разные оценки. Их разброс очень высок, от 10 тысяч лет до 20 миллиардов лет том еще один важный апологетический момент, который тоже свидетельствует о творце Вселенной, это так называемый антропный фактор. При небольшом изменении констант, жизнь Вселенной была бы невозможна. Например, Солнце было бы чуть ближе к Земле, ледники тают, уровень мирового океана поднимается, все затапливает, жара невыносимая, засуха, выжженная пустыни. Если Солнце чуть дальше от Земли, все замерзает. Если чуть изменить гравитационное поле, опять жизни не будет. Почему ось вращения Земли примерно 60 градусов? Если ее изменить в ту или иную сторону, опять же, жизни не будет. Исследования геологов приводят множество свидетельств о недавнем по геологическим меркам катастрофическом наводнении, покрывшем всю земную поверхность, что привело к формированию мощных слоев осадочных пород. Это к вопросу о Великом потопе. Христианин-палеонтолог Жорж Кювье, раскапывая скелеты вымерших рептилий, динозавров, в перемешку с остатками других животных, считал это подтверждением всемирного потопа. О потопе нам напоминает огромный деревянный ящик, вмерзший в ледники на вершине горы Арарат. Многие склонны видеть в нем в ковчег, который по библейским повествованиям как раз остановился у горы Арарат. И габариты этой конструкции весьма странные. 150 метров в длину, это длине футбольного поля, 50 в ширину и 30 в высоту. В начале 20 века русские и английские экспедиции начали исследования, но потом правительство Турции наложило запрет, и до сегодняшнего дня восхождение на Арарат и исследование Ковчега невозможны. В середине 20 века были открыты двухнитевые молекулы ДНК. В них хранится генетический код. Это как химический комбинат, на котором по заданной программе происходит переработка и синтез всех молекул, клеток и более крупных структур которые образуют живые существа. Если механизм ДНК сегодня до конца не изучен, то как можно утверждать, что ДНК появилась в результате эволюции? Это абсурд. ДНК ли это, или зрачок человека, или крыло бабочки, или звездное небо – все это наводит на мысль о Создателе. Вспоминаются слова Давида из псалма «Славлю тебя, Господи, ибо я дивно устроен, дивные дела твои, и душа моя вполне осознает это». К сожалению, многие начинают ценить, что им дано после того, как лишаются этого. Сломал ногу, например, ходит в гипсе и думает, как хорошо ходить двумя ногами. Или встает с кровати после продолжительной болезни, или врачи возвращают зрение после операции. Или может дышать без прибора искусственной вентиляции легких, или кушать уже не через трубку после сломанной челюсти, а как раньше. И тогда начинает благодарить Бога начиная с 18 века говорили о самозарождении жизни ссылаясь на появление червей в гниющей массе ученый луи пастер опроверг это заявление и до сих пор в его институте в париже сохраняется сосуд с приготовленным таким питательным бульоном в котором за сто лет так ничего и не самозародилось он остается абсолютно прозрачным. Популярная в 20 веке гипотеза о паре на зарождении жизни на земле как результат спонтанного образования простейших органических молекул, составивших первые живые организмы, сейчас уже почти не упоминается ввиду полного отсутствия экспериментальных подтверждений. Я сознательно не касаюсь теории эволюции, точнее, теории происхождения видов, потому что не так давно об этом делал программу, но могу вспомнить пару важных аргументов. Первое – это второй закон термодинамики, о котором уже говорили выше. Второе – нет переходных форм. Третье – эволюция идет от простых форм к сложным, но выживают на самом деле более простые. Сравним тараканы и носорога. Условия жизни, сколько нужно времени для выведения потомства у таракана или у носорожихи. Три года, к примеру. Ученые, которые работают с бактериями, до сих пор так не выявили ни одного нового вида бактерий. Хотя поколение бактерий меняется за 20 минут. Даже самый простой клеточный организм имеет синтез белков. Клеточная мембрана самого примитивного организма сложнее по своей структуре авиационного завода. В геноме каждого вида есть 70% текста генома, который неприкосновенен. Еще несколько слов по поводу археологии. Современная археология подтверждает библейские события и датировки. Одним из самых авторитетных археологов Палестины был основатель американской школы восточных исследований Олбрайт. Вот что он говорил, нет никаких сомнений, что археология подтвердила историчность предания Ветхого Завета. Археолог Нельсон Глюк говорит о том что необходимо со всей определенностью заявить, что ни одна из археологических находок до сих пор не противоречит ни одному из сообщений Священного Писания. Вообще, нападки на Библию идут с древних времен, но она стоит как скала. Противники то появляются, то исчезают, а эта великая священная книга была и остается самой известной и самой читаемой в мире. Она переведена почти на все языки мира. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.